0: Ja, vielleicht noch ähm, kurz eingeworfen. So, ne, die Beziehung Docker und Container ist ein bisschen so wie Tempo- und Taschentuch
1: Hallo und willkommen zurück zu Informatiker erklären die Welt. In der heutigen Folge sprechen wir über Docker und Container. Das hört sich erstmal mehr nach Schiffshafen als nach Softwareentwicklung an, aber wir bleiben unserem Fachgebiet treu. Versprochen. Das heutige Thema werden Inhouse-Softwareentwickler Dennis Groß und Konstantin Bauer mit euch besprechen. Was ist Docker? Was sind Containertechnologien? Wozu werden sie benötigt? Und was sind ihre Vor- und Nachteile? Bleibt gespannt und viel Spaß beim Hören.
0: Hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge von Querverlinkt. Meine Stimme ist neu, deswegen will ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Konstantin. Ich bin Softwareentwickler bei der Consistec, arbeite da im Backend und zum Glück darf ich mir die heutige Podcast Moderation teilen mit dem Dennis. Groß geworden mit der Podcast Folge 14 über das Thema
2: Cloud. Hi Dennis. Hi. Um, ich stelle mich auch nochmal für alle vor. Ich bin der Dennis. Ich bin auch Softwareentwicklung um, bei der Consistec tätig im Frontend und auch im Backend.
0: Ja. Schön, dass wir uns auch hier nochmal live in Live und Farbe sehen. Die letzten Treffen, die wir hatten, waren immer über einen Bildschirm, ne, per Kamera. Ähm, ich habe einen matrixhaften Vor, ähm, matrixhaften Einstieg vorbereitet. Ähm, ich habe keine Pillen mitgebracht, sondern Karten und du darfst dich entscheiden. Okay, also es gibt ähm, jetzt eine, eine rote und eine rote und Karte? Es gibt eine rote und eine blaue Karte, ja okay. genau. Passiert in beiden Fällen nichts Schlimmeres, das kann ich dir versprechen.
2: Okay, also ich bin mutig. Ich nehme, glaube ich, die rote Karte. Okay,
0: ich glaube, die gefällt dir. Ne? Du bist ja, ja auch ein
2: Musikfan. Ähm, die Frage lautet,
0: äh, ruf einfach rein. Kennst du folgenden Liedtext? Ich bin schweißgebadet aufgewacht nach einer Horrornacht. Sowas Blödes habe ich noch nie geträumt. Ich habe richtig Panik gehabt. Denn es war so, ich stand am Strand und vor mir lag ein Wal. Er lebte noch, ich war allein, es war so eine Qual. Ich bin, der, ich bin nicht der Stärkste, das Tier war tonnenschwer und die Wellen haben gerufen, schiebt den Wal zurück ins Meer. Kennst ah, du das?
2: Ich habe das mal gehört, aber ich weiß tatsächlich nicht, von wem das ist. Ah, okay.
0: Ja, macht auch nichts. Das war mal ein Hit von den Toten Hosen. <lacht> aber du kannst ja wahrscheinlich denken, warum ich
2: yeah. den Text gewählt habe. Ne? Genau, weil bei uns heute geht es um Containertechnologien. Im Konkreten geht es halt um Docker und wie die Containertechnologien halt unser Leben als Softwareentwickler stark geprägt haben und immer noch prägen. Und da ja der Wahl so ein bisschen das Maskottchen von äh, Docker ist, passt das natürlich ganz gut in den Kontext. Ja genau, ich hatte auf jeden
0: Fall ähm, bei Wahl ähm, kommt mir dann immer dieses Lied in den Sinn, ich dachte, vielleicht ganzes auch. Aber ja, äh, genau, das ist unser heutiges Thema, Docker und Container. Ähm, Docker ist 2013, sind die damals gestartet ist ja. jetzt also schon ein paar Jährchen ähm, und in der Welt draußen. Ähm, wie war das für dich damals? Äh, wann, wann bist du das erste Mal auf Docker gestoßen und was war so oder wie war deine erste Begegnung damit?
2: Ja, also das erste Mal Docker gehört, habe ich von Freunden von mir. Die haben an der Universität ähm, so ein Startup gegründet und ähm, die haben mir dann irgendwas erzählt, dass die jetzt Docker verwenden und dass das halt alles ähm, total... Klasse ist, dass es halt alles viel einfacher gemacht hat mit dem Deployment. Ich kannte das tatsächlich vorher nicht, also bin ich direkt mal ins Internet und habe mal Docker eingegeben. Da habe ich auch relativ schnell eine Dokumentation dazu gefunden, aber es war für mich am Anfang relativ schwer, mal wirklich durchzublicken, was das jetzt genau ist, so ein Container. Was, was bringt mir das? Was macht das? Wie ähm, arbeite ich damit? Ja. Und es hat relativ lang gedauert, bis ich mal so dieses Konzept von den Containern wirklich verstanden habe weil das ja auch schon ziemlich weitgehend ist, wenn man viel damit machen kann. Und deshalb wollen wir ja heute auch mal das Ganze ein bisschen durchleuchten, auch mal so ein bisschen drüber nachdenken, wofür brauche ich es eigentlich? Was mache ich denn eigentlich damit?
0: Ja, ja aus der Hinsicht wollen wir auf jeden Fall uns nähern. Ähm, bei mir war es auch ähnlich. Ich hatte lange Zeit keine Vorstellung, wie ich es eigentlich verwende. Ähm, jetzt heute sind wir an dem Punkt, dass wir es äh, sehr regelmäßig und gerne einsetzen und ja für all diejenigen, die bisher Docker auch immer nur begegnet sind, aber selbst noch nicht gearbeitet haben, wollen wir da mal einen kleinen Einstieg bieten. Und vielleicht für diejenigen, die Docker schon kennen, können trotzdem das ein oder andere neue ähm, mitnehmen.
2: Vielleicht fängst du mal an und erklärst den Leuten, was so ein Container überhaupt ist. Ja, vielleicht fangen an. wir
0: mal so an. <lacht> also ein Container ist ähm, eine Einheit, in der ich meine Anwendung, äh, die ich entwickelt habe, verpacken kann mit all ihren Abhängigkeiten. Und ähm, diesen Container kann ich sozusagen als verschiffbare Einheit bei mir lokal laufen lassen oder auf irgendeiner anderen Maschine.
2: Ja, und da so ein bisschen auf die technischen Hintergründe wollen wir ja auch heute eingehen. Genau. Ja, Konstantin, jetzt hast du ja auch mal erklärt, äh, was so die grundlegende Idee ist von dem Container. Jetzt erklär doch mal den Leuten, für was soll man denn eigentlich so Container verwenden? Ja, also ich verwende im Moment Container relativ viel
0: ähm, in Integrationstest. also ich verwende es, um ähm, Abhängigkeiten vor dem Test zu starten, zum Beispiel eine Datenbank, Habt eine saubere Umgebung dann in dem Container, äh, kann den mit Daten füllen und am Ende des Tests wird der Container wieder entfernt und ähm, ja, da Denke ich auch an ähm, meine Zeit als Werkstudent zurück. Da hatte ich nämlich eben äh, so ein Setup nicht verwendet. Ich habe stattdessen ähm, mit einer Testumgebung äh, getestet, habe da ein bisschen dran rumgespielt an meinen Tests <lacht> und auf einmal ist es passiert, dass alle Daten in der Datenbank weg waren. Also die Frage ist natürlich eh, war das sinnvoll, das so zu tun, ja oder nein, aber alles zu spät, ähm, es ist passiert. Und ähm, ja, mit Containern äh, wäre das nicht passiert.
2: Also so diesen typischen Drop-Table-Test <lacht> ja, genau.
0: geschrieben. Nur leider ähm, habe ich damit alle betroffen und nicht nur mich. Hm. Wie war es denn bei dir? Hast du äh, auch so eine Situation im Sinn?
2: Ja, das letzte Mal, wo ich äh, hätte besser Docker verwendet, das liegt gar nicht so lange her, und tatsächlich mal ein Software-Release gemacht von einer Python-Software von einem Framework, was wir unseren Kunden anbieten, und das hat gebaut. Die Tests liefen bei mir, liefen auch bei meinem Arbeitskollegen, die liefen auch auf unserem Jenkins. Das ist so eine CI/CD-Software, wo man so Sachen automatisch testen kann. Da lief das in der VM. Und da dachten wir, gut, ähm, läuft, okay. haben wir released. Hat nicht lange gedauert. <lacht> hat sich der Kunde wieder bei uns gemeldet. Ähm, haben so gut die Hälfte der äh, Dependencies ähm, in, äh, dieser Dependency -Datei, in dieser Dependency-Datei, in dieser Requirements-Datei halt einfach vergessen mhm. und das. Das ist einfach darauf zurückzuführen, dass bei uns in dem System, auf dem Laptop ist schon alles installiert, auf dem Jenkins war schon alles installiert. Da ist das einfach nicht aufgefallen, dass ja. da etwas ähm, fehlt ähm, an den Dependencies. Und wenn ihr jetzt einen Container verwendet hätten, wäre das halt immer wieder so eine ganz frische Umgebung gewesen, weil der mal von Null startet und dann wäre das natürlich direkt aufgefallen. Da wäre die Software gar nicht gestartet, weil da halt Abhängigkeiten in der Requirements Datei jetzt gefehlt hätten. Ja, genau. Da frage ich dich mal direkt, ich weiß, dass du um, vor nicht allzu langer Zeit was mit Docker gemacht hast. Vielleicht kannst du da mal erklären, wie du, im, wo du da das letzte Mal als Softwareentwickler jetzt wirklich Docker verwendet hast, wofür. Ja,
0: also so mein momentanes Go-To-Szenario für Docker ist im Bereich vom Testing, also ähm, in Richtung Integrationstest. Also, wenn ich eine Komponente habe, die eine externe Abhängigkeit verwendet, wie zum Beispiel eine Datenbank. Und ich möchte testen, ähm, funktioniert mein Code in der Hinsicht, dass der die Datenbank richtig abfragt, dass der die Daten, die von der Datenbank zurückgeliefert werden, auch richtig verarbeitet, ähm, dass ich dann zum Testen mir so einen Docker-Container starte, ähm, statt dass ich auf irgendeine vorhandene ähm, Testumgebung angewiesen bin. Und äh, das ist einfach ein super Einsatzszenario, weil ich wirklich äh, konkret schon mit der Datenbank arbeiten kann, aber alles läuft nur lokal bei mir auf dem Rechner und ich bin äh, ein, ja, also nur bei mir unterwegs und äh, ja. habe im Laufe nicht irgendwie Gefahr, wem anders da äh, in die Daten zu fuschen.
2: Also es geht ja quasi so in diesen großen Use Case, um. ich habe jetzt um irgendwelche Integrationstests, die verschiedene Komponenten miteinander testen und die da so ein gewisses Test-Setup brauchen, in deinem Fall halt die Datenbank. Und das möchte ich halt auch irgendwie automatisieren, dass diese Datenbank in dem System, wo ich Tests, halt zur Verfügung stellt. Und dafür benutzt du halt letztendlich
0: Docker. Genau, und äh, in der Hinsicht äh, bieten sich Container an, weil sie sehr kurzlebig sind. Ich kann den Container starten, ich kann was damit machen, der Container wird beendet und fertig. Und äh, das ist äh, auf jeden Fall ein Einsatzgebiet von Containern.
2: Ja, ja. Ähm, was wir jetzt auch ähm, so in dem Bereich, wo ich jetzt momentan bei der Consistec tätig bin, ähm, viel machen. Ähm, wir haben so ein Jenkins. Das ist so ein, ein CI/CD Server. Da kann man dann quasi ähm, irgendwelche Tasks automatisieren, irgendwelche Tests laufen lassen, solche Sachen. Da sind wir jetzt ähm, momentan in dem Bereich, wo ich tätig bin, auch ähm, umgestiegen und benutzen da auch ganz viel Container so um, haben da irgendwelche Tests, um, wo zuerst mal ein ein Stück von der Software gebaut wird und dann wird mal getestet, ob das alles funktioniert und dann wird es vielleicht auch noch deployed und uh, da haben wir einfach festgestellt, dass das mit Containern viel einfacher geht, als wenn man solche um, Jenkins Jobs nennt sich das dann direkt auf einer VM laufen lässt, weil man dann halt bei den Containern immer so mhm. eine so eine ganz frische Umgebung hat. Ja? Genau, da merkt man dann auf einmal, ah okay, bei diesem Python ähm, Projekt, da fehlen dann doch noch ein paar Abhängigkeiten. Wenn du das dann so in der VM hast, äh, hast du die Sachen vielleicht schon mal manuell installiert und ähm, merkst das dann halt auch ja. einfach nicht, wenn mal was fehlt. Ja. Ja.
0: Man ähm, schüttet sich auch nicht direkt zu mit äh, Abhängigkeiten, die man vielleicht nur mal äh, kurz
2: braucht. Genau. Ja, ähm, das sind so, sag ich mal, zwei große Use Cases. Ähm, CICD, also Continuous Integration, Continuous Delivery. Ähm, Testen natürlich auch ähm, weiterer großer Use-Case ähm, ist halt die Entwicklung an sich und Produktivsysteme später. also Es ist halt ganz gut, wenn man ähm, sein Produkt jetzt in einem Container quasi auf den Zielsystem mhm. ähm, zur Verfügung stellt und es ist gleich diesen, den gleichen Container halt auch relativ unkompliziert auf äh, seinem eigenen Entwickler-Laptop äh, laufen lassen kann. Und da hat man halt einfach letztendlich auch einen wirklich starken Bezug zwischen der Entwicklungsumgebung und der Produktivumgebung. Das heißt, wenn ich jetzt einen Fehler habe in der Produktivumgebung, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass ich das auf meiner Entwicklungsumgebung halt so auch mit dem Container dann mal reproduzieren kann. Ja. So einfach dieser einfach. klassische Fehler, die,
0: in denen eigentlich wahrscheinlich jeder, jeder schon mal reingelaufen ist, ähm, runs on my machine <lacht> und ja. ich ähm, gebe die Software weiter, aber ähm, auf einer anderen Maschine tut sie es auf ja, das nicht mehr.
2: Die typischen Dinger, ja, das läuft dann halt nachher auf irgendeiner produktiven VM und irgendjemand hat sich dann mal Montagabends um 8 Uhr mit SSH eingewählt, hat mal noch ein paar Config-Tateien rumgeschoben, hatten vielleicht noch was installiert und dann ähm, sind die Abhängigkeiten, die Konfiguration ist ein bisschen leicht anders auf dem produktiven System. Und, und dann wundert man sich, warum das jetzt bei der ähm, Entwicklungssystem auf meinem Laptop jetzt halt nicht so läuft. Mhm. Und da hilft einem halt ähm, Container einfach weiter, weil das halt immer die gleiche Umgebung zur Verfügung stellt.
0: Ja, ich denke, das waren schon mal klassische Einsatzszenarien. Ähm, und jetzt haben wir schon viel von Docker und Container gesprochen. Ähm, sollen wir damit weitermachen? <lacht> vielleicht ein bisschen nochmal aufzurollen, ähm, was ist das Ganze? Genau. Und sollen wir vielleicht auch einmal kurz sagen, ähm, Docker und Container, wie ist da der Zusammenhang?
2: Ja, also... Vielleicht erklärt man mal zunächst, was so der Unterschied zwischen einem Container und einer virtuellen Maschine ist. Um, virtuelle Maschinen, die meisten Leute kennen das schon. Viele kennen jetzt vielleicht Container noch nicht so den Unterschied. Um, die Idee bei einer virtuellen Maschine ist im Prinzip, ich habe irgendwo in meinem Rechenzentrum um, konkrete Hardware um, zum Speichern von Daten um, für das Netzwerk, um, rumliegen und ich versuche die halt ein bisschen abzugrenzen. Ich will nicht nur einen Supercomputer haben <lacht> mit einer Hardware, sondern ich will mehrere kleine PCs halt im Prinzip haben. Mhm. Und dann hat man dann halt so ein Modul, das nennt sich Hypervisor und der geht halt hin und unterteilt halt diese Hardware, die man da rumliegen hat, in virtualisierte Hardware. Und was dann da rauskommt, wenn ich diese virtu virtualisierte Netzwerke, Speicher, Systemressourcen zusammenbündelt, dann habe ich nachher eine virtuelle Maschine. Ja. Da ist ein Betriebssystem drauf und dieses Betriebssystem hat so ein Betriebssystem-Kern. Dieser Kern weiß halt, wie man mit diesen virtuellen äh, Ressourcen halt umgeht, zum Beispiel, wie ich dann halt letztendlich etwas speichere. Und das ist letztendlich die VM. Ich mache aus einer konkreten Hardware, mache ich mir ganz viele kleine VMs, ähm, also viele kleine PCs sozusagen. Hm. Ähm, das hat Vorteile, das hat aber auch Nachteile. So eine VM ist schon relativ groß. Erstmal meistens im Bereich von mehreren Gigabytes. Jetzt will man natürlich gerne Software in unterschiedlichen, sag ich mal, einfach Systemen deployen, damit sie halt voneinander abgegrenzt sind, also isoliert. Jetzt kann man natürlich klassischerweise hingehen, kann sich für jede Software, für jeden Service da eine eigene VM machen. Das ist aber immer relativ zeit- und ressourcenaufwendig, weil diese Virtualisierung sehr teuer ist. Ja. Also ähm, hat man jetzt diesen Container entwickelt. Und der Container ist im Prinzip so ein Prozess, der läuft einfach auf der virtuellen Maschine und der virtualisiert sozusagen das Betriebssystem. Und was das heißt ist, ich kann jetzt einen Docker-Container haben, der hat ein Ubuntu-Betriebssystem. Jedoch hat dieses Ubuntu-Betriebssystem keinen eigenen Betriebssystemkern sondern der benutzt halt einfach den Betriebssystemkern von dem Betriebssystem der virtuellen Maschine. Mhm. Das heißt, der Container läuft auf ähm, auf der virtuellen Maschine als Prozess und für den Nutzer von diesem Container innen drin sieht das so aus, als hätte der hier ein vollwertiges Ubuntu-Betriebssystem. Und das ist halt im Prinzip die Idee, die Virtualisierung von dem Betriebssystem. Ja. Und dadurch ist man natürlich dann auch deutlich ressourceneffizienter. Mhm. Ich kann
0: also ich habe meistens mehr die Entwicklerbrille auf, gar nicht die äh, operative Brille. Ähm, aus eigener Erfahrung kenne ich es auch, äh, wenn ich jetzt mir eine virtuelle Maschine aufgesetzt habe. Also das ist jetzt halt nicht automatisiert gewesen, aber per Hand starte ich mir irgendwie VirtualBox, äh, installiere mir ein Image und äh, muss dann erstmal noch... Ähm, sobald das Image installiert ist, irgendwelche Konfigurationen vornehmen, bis ich mir dann mal Software installiere. Und dann ist äh, auch schon viel Zeit vergangen. Und mit Docker ist das einfacher geworden, wenn ich mal irgendwas laufen lassen will, äh, finde ich da auch meistens eine Dokumentation schon in den Produkten. Irgendwo steht schon äh, der Docker-Befehl, äh, Docker-Run. Mhm. Und äh, schon habe ich irgendwas mal super einfach gestartet und äh, ja, das ist auch meistens schneller ähm, passiert.
2: Ja, das ist halt einer der Hauptgründe. Ähm, wenn man das jetzt mal so gegenüberstellt, sagt man so eine VM, die ist mehrere Gigabyte groß, ein Container ist, wenn er gut geschrieben ist, mehrere Megabyte groß, ähm, ein, eine VM um hochzufahren, also mit dem Hypervisor die Virtualisierung das alles zu machen, da ist man meistens bei mehreren Minuten, bei einem Container ist man da wirklich im Sekundenbereich. Und das gibt einem halt einfach nochmal ganz andere Möglichkeiten. Und Total. deshalb sind die Container so beliebt, weil die natürlich dadurch auch einfach sehr ressourcen- und zeiteffizient sind.
0: Und ja, vielleicht noch ähm, kurz eingeworfen, so, ne, die Beziehung Docker und Container ist ein bisschen so wie Tempo und Taschentuch. ne Also genau. Docker ist äh, ein Tool im Bereich der äh, container Technik. Also ja. Container ist ein
2: Konzept und ähm, Docker ist das äh, explizite Tool. Also es gibt da in dieser Containerwelt halt verschiedene Abstraktionsschichten und Standards. Da wollen wir jetzt nicht im Detail genau drauf eingehen, es ein bisschen zu weit geht. Aber die Idee ist, Docker, die sind halt relativ bekannt, weil die den Container auch ein bisschen populär gemacht haben, sage ich jetzt ja. mal. Aber das Docker bietet halt im Prinzip einmal so ein Toolset an, um ähm, Container halt zu entwickeln und zu deployen. Ja. Mhm. Aber da gibt es dann halt auch ähm, ganz viele verschiedene. Und ähm, dann gibt es ähm, unter diesen Docker-Tools ähm, gibt es dann auch so sogenannte Docker-Runtimes und ähm, um Container-Images. Also da, da gibt es halt relativ viele Abstraktionsschichten. Und ähm, letztendlich ist das ein ziemlich modulares System. Und Docker ist halt einfach so eine Firma, die halt so ein Toolset quasi ähm, für ihre Containertechnologie ja. hat zur Verfügung gestellt.
0: Ja, und du hast recht, sie haben es auf jeden Fall geschafft, das ganze Thema äh, stark zu pushen und äh, da auch irgendwie äh, ein Ökosystem zu schaffen, ähm, ja. was einfach diese ganze Containertechnik jetzt mittlerweile sehr etabliert hat.
2: Ich glaube, sie waren noch nicht mal die Ersten, die den Container nee, gefunden ähm, haben, voll. der ist schon ein bisschen älter, ja. ähm, aber sie waren, glaube ich, definitiv ähm, maßgeblich an dem ja. Erfolg beteiligt, dass das als so, so ein großes Thema geworden ist so, und heutzutage ähm, ist das ja schon äh, der neue Standard im Prinzip, dass man seine Software auf dem ähm, Container ähm, deployt und nicht mehr direkt auf der VM. Es mhm. kommt auch immer mehr, der Trend geht einfach dahin. Deshalb ist es halt auch für jeden, der jetzt äh, zuhört beim Podcast, der sich da vielleicht jetzt noch nicht auskennt, auch wirklich mal interessant äh, die Zeit zu investieren und sich da mal halt einfach zu informieren, weil man halt auch als Softwareentwickler durch ähm, Containertechnologien aber auch viel mehr Möglichkeiten hat, ähm, seine Software zu deployen. Und heutzutage, sagt man ja, diese DevOps-Culture, wir sind alle nicht nur ähm, mhm. da, um Code zu schreiben, sondern auch ein bisschen dafür da, äh, den Code zu deployen. Und da macht es auf jeden Fall mal Sinn, sich auch mit so Container-Technologien als Entwickler zu beschäftigen. Ja, da fällt mir auch gerade ein bei der Gelegenheit. Ähm,
0: in unserer Vorbereitung sind wir auch auf ähm, Catacoder oder Catacoder vielleicht eher auf Englisch. Ähm, ist von O'Reilly so ein, äh, eine E-Learning-Plattform äh, gestoßen. Die bieten auch äh, Lektionen zu Docker an. Das können wir auch in die Shownotes packen. Und da gibt es auch eine Umgebung, da ist äh, Docker schon vorinstalliert. Also wenn man äh, das einfach gar nicht bei sich auf dem Rechner haben möchte, aber man möchte es mal verwenden, ähm, dann ist das äh, sehr empfohlen, da mal sich reinzuklicken und einfach mal ein paar äh, Befehle abzusetzen, äh, macht vielleicht auch die, äh, die ganzen Konzepte dann ein bisschen greifbarer, weil hm. man einfach mal per Hand Befehle eingetippt und abgesetzt hat und sieht, was passiert und man kann auch absolut nichts kaputt machen. Das äh, beruhigt dann <lacht> das vielleicht. Das ist immer auch. wichtig,
2: das ist immer beruhigend, ja. Genau. Ähm, ich denke auch, das ist ganz, äh, ganz sinnvoll, das so zu lernen. Ich habe damals, ähm, als ich das erste Mal gehört habe, okay, habe ich halt so high level versucht zu verstehen. Um, was das überhaupt ist. Und da sind halt relativ viele abstrakte um, Konzepte, die da dazukommen. Wir gehen ja gleich noch auf einige davon ein und auf das ganze Docker-Ökosystem. Um, um, aber in der Praxis ist glaube ich, am besten, wenn man einfach mal hands-on was probiert. Und mit diesem ja. cutter da hat man so ein, auf der Webseite dann so ein Terminal und dann kann man die Sachen einfach mal ausprobieren. Ne? So einen ganzen Workflow von, ich schreibe das Image bis, um, ich lasse den Container halt laufen. Und dann versteht man, glaube ich, ganz gut, wie die einzelnen Konzepte so miteinander vernetzt sind.
0: Genau. Und äh, sollte im besten Fall die letzte Scheu nehmen, wirklich mal äh, selbst einen äh, Docker-Befehl aufzuführen.
2: Genau. Ja. Dann wollte ich dich noch eine, eine andere Sache fragen. Ähm, ich glaube, viele Leute haben im Zusammenhang äh, von Docker schon mal gehört, dass das wie eine Zwiebel ist. Das wird halt immer so ähm, als Sprachbild verwendet. Ähm, es wäre immer interessant, halt auch mal wirklich zu erklären, ähm, was ist mhm. denn damit genau gemeint? Warum mhm. sind Warum ist ein Docker-Container, was hat denn der für eine Ähnlichkeit mit einer Zwiebel? Was haben die Sachen jetzt miteinander zu tun? Ja, also ähm, ich denke, das ist auch so dieser Vorteil.
0: Ähm, ich muss nicht bei Null anfangen, sondern ähm, es gibt ähm, sogenannte Images, die basieren dann auf einem Betriebssystem, sagen wir Ubuntu, ähm, ja. Und äh, auf dieser Basis können dann schon mal Pakete vorinstalliert werden, wie zum Beispiel ein NPM. Also wenn ich, äh, ja besser gesagt Node, ne? also äh, NPM dann als Paketmanager in der ja. äh, Node-Runtime mitgeliefert. Ähm, und wenn ich jetzt irgendein Projekt mit Node entwickle, dann äh, kann ich mir diesen Schritt schon sparen und suche stattdessen nach einem Image von Node. Also äh, die meisten... Umgebung gibt es auch äh, als offizielle Images, ja. ähm, also danach sollte man dann Ausschau halten, also sei es jetzt irgendwie Node, .NET, äh, irgendwas mit Java, Python, ähm, genau und äh, das heißt ähm, auf dieser Schicht von einem Basisbetriebssystem wird mir schon mal eine Schicht äh, mit einer äh, weiteren Umgebung angeboten, ja. wo ich dann wieder drauf aufbauen kann. Und ähm, so entstehen diese Schichten, ähm, ja, und was auch dann äh, letztlich den, also wir hatten ja. die Begriffe Image und Container genannt, also ein Image ähm, sind diese einzelnen Schichten, die sind äh, schreibgeschützt und äh, ein Container unterscheidet ein Image davon, dass er dann äh, ein beschreibbares äh, ein, äh, eine beschreibbare Schicht da oben drauf setzt, genau. mit der ähm, der Container dann arbeiten kann.
2: So letztendlich ist das
0: Image im Prinzip
2: ähm, so eine spezielle, sag ich mal, Docker oder Container-Syntax, mit der ich sagen kann, wie jetzt eine bestimmte Schicht von dieser Container-Zwiebel letztendlich aussieht und die Idee ist dann, ich muss nicht immer anfangen mit äh, einem Ubuntu-Betriebssystem, äh, sondern ich kann halt einfach schon eine weitere Schicht dazu holen. Zum Beispiel kann ich mir ähm, ein Docker-Image als Basis verwenden, was halt schon Node.js installiert hat und dieses Node.js-Docker-Image basiert vielleicht auf einem Ubuntu-Docker-Image. Das macht es natürlich ähm, relativ einfach. Man kann dann natürlich in dem Level einsteigen, ähm, wo man möchte oder wo man jetzt einfach einsteigen muss. Und wenn man das jetzt mal mit der ähm, VM vergleicht, da ist ja eher so der Workflow. Ich habe jetzt so eine VM über den Hypervisor zur Verfügung gestellt. Jetzt muss ich mit SSH da rein und jetzt muss ich zum nächsten mal alles installieren. Hm. Wenn ich jetzt Node.js will, muss ich das installieren, dann muss ich NPM installieren ja. und so weiter und so fort. Und bei Docker, ähm, da läuft das Ganze halt über Images. Das heißt, das ist auch automatisiert über die Images beschreibe ich dem Docker quasi, ähm, wie der Container halt hochfährt und was da drauf installiert wird und das Schöne daran ist, ich habe also diese Zwiebelgedanke, ich kann halt Sachen wiederverwenden und kann halt da einsteigen, wo ich mich um, wohlfühle letztendlich. Mhm. Und das spart mir dann in der Praxis auch einfach viel Zeit bei der Entwicklung.
0: Total, genau. Ich suche quasi, also ja, man fängt eigentlich nie from scratch an, sondern ja. man sucht äh, schon mal nach äh, vorgefertigten äh, Images und erst äh, da knüpft man dann an.
2: Und das Schöne ist halt wirklich, dass um, viele Open-Source-Communities, wie zum Beispiel Node.js-Community, die bieten natürlich dann auch solche offizielle Docker-Images an. Ja, Da gibt es dann unheimlich viele Sachen, die man halt einstellen kann um, und die Arbeit spart man sich. Da hat man wirklich etwas aus erster Hand schon. Was man sich da nicht erstmal mühselig so, <lacht> selber zusammen konfigurieren und, ja, genau. muss. Ja, genau. Jetzt haben wir ja schon relativ viel um, über Docker geredet. Um, jetzt wäre es vielleicht auch mal interessant, so ein bisschen auf das um, Docker-Ökosystem einzugehen. Da gibt es ja so viele verschiedene Sachen. Wir haben jetzt mal über das, das Container-Image gesprochen, was so ein bisschen beschreibt, wie der Container letztendlich aussehen soll. Wir haben über den Container gesprochen. Das ist letztendlich dieser Prozess, der nachher läuft. Und jetzt ist so die Frage, dazwischen ist ja auch etwas. Und Konstantin, was ist denn da dazwischen? Ja,
0: also ähm, wenn ich mir jetzt mein eigenes Image bauen möchte, dann ähm, verwende ich bei Docker ein sogenanntes docker -File. also sprachlich äh, mit einer gewissen Syntax äh, wird darin beschrieben, äh, wie mein Image aussieht. Also ähm, das startet meistens mit einem From-Befehl, ähm, also worauf man das Ganze basieren lässt, also wie wir es gerade schon gesagt hatten, es kann entweder Ubuntu sein oder auch schon Node. Ich kann dann Befehle hinzufügen, dass bestimmte Dateien aus meinem Projekt rüberkopiert werden. Ich kann zusätzlich noch eigene Pakete installieren. Ich kann Befehle ausführen, wie zum Beispiel das NPM-Pakete, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, installiert werden und in aller Regel dann der letzte Befehl ist, dass meine Anwendung ausgeführt wird.
2: Okay, also wenn ich jetzt, jetzt Nutzer bin und ich möchte von Start to Finish im Prinzip jetzt so einen Container deployen, was muss ich machen? Also der erste Schritt, ich muss so einen Docker-File schreiben. Ja?
0: Genau, also wenn du jetzt eine eigene Anwendung en entwickelst genau. für deine Anwendung, schreibst du einen Docker-File.
2: Da schreibe ich so in dieser Docker-Syntax im Prinzip, ähm, wie mein Image halt aussieht. Genau. Und dann mache ich so ein Docker-Build, mhm. gebe dem Image dann noch einen Namen, sogenanntes Tag. Mhm. Und dann habe ich dieses Image und dieses Image kann ich dann ausführen. Da kann ich Docker Run verwenden mit dem Image-Namen und dann weiß Docker, wie er aus diesem Image halt so einen richtigen Container startet. Genau. So, jetzt bin ich, das ist jetzt so der Use-Case, ich will jetzt den Container bei mir. Bisher sind wir dann nur PC lokal starten. unterwegs, ja. Genau, aber was ist jetzt, wenn du deinen Container nicht auf deinem PC, wo du das Docker-File geschrieben hast und gebaut hast, starten möchtest, sondern du möchtest das jetzt auf deinem produktiven System starten? Da genau. Musst du ja das Image ähm, irgendwie
0: publizieren, ja, ja, sag ich mal. Genau. Ähm, ja, da kommen die äh, Container Registries ins Spiel. Da wird dann, also, ähm, man würde bei Docker einen Push-Befehl absetzen und dann wird das Image äh, in die Registry äh, geschoben und das über die Registry dann mhm. für alle anderen zugreifbar ähm, ja, im Beispiel von Docker, das bekannteste oder die bekannteste Registry ist der Docker Hub, hm. aber mittlerweile auch GitLab, GitHub bieten da schon Möglichkeiten, sich in seinem Repository direkt seine Images auch mit zu hosten und ja, jemand anderes, der dieses erstellte Image verwenden möchte, kann jetzt über diese Registry darauf zugreifen.
2: So im Prinzip, wenn man so sagt, ist die Registry im Prinzip die Datenbank für Container-Images, ja. die schon gebaut sind. Genau. Ja, und ähm, wenn jetzt jemand mal ein Docker-Pull, zum Beispiel ein nodejs container pullt das ist dann in der Regel tatsächlich ähm, ein Container-Image, das halt von Docker-Hub kommt. Und wenn man da mal genau nachguckt, dann wird man dann auch ähm, in der Konsolenausgabe sehen, dass er sich das, nennt man dann Pullen, ähm, von Docker-Hub halt runterlädt. Mhm. Und dann startet er das. Ja. Genau. Gut, dann haben wir ja schon relativ viel über ähm, Docker erklärt. Ähm, jetzt wollen wir jetzt auch mal so ein bisschen das Thema bewerten. Was ist jetzt so dein Eindruck abschließend von Docker und von Containertechnologien?
0: Ja, also vielleicht ist es auch ein bisschen durchgeklungen. Wir sind auf jeden Fall kleine Docker-Fanboys. Wir verwenden es in unserem Alltag sehr, sehr gerne. Und wenn jetzt da draußen jemand ruft, ich kann aber Docker nicht verwenden, weil, dann wird das bestimmt auch seine Gründe haben. Und, ähm, ja, was könnte für dich ein bestimmter Grund sein, in dem man Docker denn nicht verwendet?
2: Ja, also, genau, wie du gesagt hast, Docker ist jetzt auch kein äh, goldener Hammer. Ja, es gibt die wenigen Use Cases, wo man es nicht verwenden sollte. Ähm, was mir da einfällt, sind halt Legacy-Anwendungen, das heißt, Relativ alte Software, die relativ viel Abhängigkeiten hat, die zum Beispiel mit mehreren Datenbanken kommuniziert, die die Datenbanken sehr direkt ähm, anspricht, also nicht Protokolle wie HTTP zum Beispiel verwendet und wo da einfach sehr konkrete Gegebenheiten in einer virtuellen Maschine notwendig sind. Und da hat man oft einfach Probleme, diese Sache zu containerisieren, also da Docker-Images für zu schreiben. Und oft ist es praktisch auch nicht so sinnvoll, weil das oft dann Systeme sind, die nochmal neu entwickelt werden. Also diese grüne Wiese nennt man das dann, mhm. wo man dann wahrscheinlich auch eher mit einem Containeransatz dann startet und sich das dann nicht mehr rentiert, das zu portieren. Ja, vielleicht auch so ein letzter Aspekt, der mir jetzt auch gerade ähm, einfällt, ist, dass ähm, Container-Technologien es auch ein Stück weit wirklich einfacher gemacht haben, Software laufen zu lassen. Also ich kenne jetzt zum Beispiel, jetzt hole ich mal eine Postgres-Datenbank. Früher musste ich das halt dann installieren. Das kommt dann drauf an, was für ein Betriebssystem. Ich habe Windows, Mac oder Linux. Da muss ich das halt konfigurieren und starten. Und ich kann dann auch nur eine Datenbank haben. Ich kann jetzt nicht zwei Postgres auf meinem System so einfach installieren. Gibt es sicherlich auch, aber das ist dann schon kompliziert. Und heutzutage reicht es einfach, ich mache einfach einen Docker-Run, mhm. lade mir dieses Postgres-Image ähm, ähm, von Docker Hub ja. und das läuft. Ja. Und ähm, das ist ähm, nicht nur mit so Sachen wie Postgres-Datenbanken, sondern es ist auch mit proprietärer Software. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Backend-Service in Scala entwickeln und wir, das nennt man dann Containerisieren den, das heißt, wir machen da jetzt ein Docker-Image, das dann beschreibt, wie diese Software im Container laufen kann. Dann kann jeder ähm, ganz einfach die Software deployen. Ja? Mhm. Das ist halt dann letztendlich nur noch ein Thema, ich muss das Docker-Bild machen, um das Image zu bauen mhm. und dann Docker-Run, ja? ja. Der Rest da drum ist halt einfach um, automatisiert, das heißt, ich brauche, ich muss da gar nicht mehr so im Detail ja. drin sein ich in muss der Software. gar nicht in dieses Tooling einsteigen, also was brauche ja. ich für Scala
0: im Speziellen, was für ein Bild-Tool brauche ich da, genau. ähm, wie auch immer.
2: Das macht es halt ähm, auch ein bisschen leichter, sag ich mal, das ähm, zu trennen, so diese Trennung zwischen das ist der, der es jetzt ähm, entwickelt und der, der es deployed, klar, heutzutage verschwimmen da so ein bisschen die Grenzen, ne? Ähm, aber in der Praxis gibt es ja immer schon so eine leichte Trennung, sage ich mal. Es gibt ja immer schon eher Leute, die mehr äh, für das Operations, also für das Deployment, Maintenance verantwortlich sind und Leute, die halt für die Entwicklung ähm, verantwortlich sind und für, für diese Trennung ist es halt einfacher, wenn man einen Container hat, weil der, der das deployt, ähm, weiß ganz einfach, wie man es deployt, mhm. weil es halt diese, diese Standard-Tools gibt, von Docker zum Beispiel. Mhm. Ja, jetzt haben wir natürlich viel über Docker geredet. Jetzt sind wir auch schon langsam zum Ende gekommen. Ich will jetzt noch einmal für den Zuhörer ein bisschen durchgehen, über was wir jetzt alles geredet haben. Also wir haben so ein bisschen angefangen, haben halt erklärt, was ist genau ein Container, was ist konkret der Unterschied zwischen einem Container und einer virtuellen Maschine, so ein bisschen den Zusammenhang erklärt, dass der Container im Prinzip auf der virtuellen Maschine läuft. Wir sind da ein bisschen drauf eingegangen, woher dieser Zwiebelgedanke oder diese Metapher kommt, was eine Zwiebel mit dem Container zu tun hat, dass es da einfach verschiedene Image-Schichten gibt, Container-Image-Schichten, auf die man aufsetzt, um, dass da halt einfach eine große Wiederverwertbarkeit in diesem Container-Ökosystem um, da ist quasi. Und Stichwort Ökosystem kannst du ja auch mal vielleicht ein bisschen erklären, was wir da drüber gesagt haben.
0: Genau, wir haben ähm, von gehört, ähm, dass dass es auch so sowas wie eine Registry gibt, über die Images verteilt werden können. Wir haben knapp den Unterschied gehört zwischen Image und Container und äh, vor allem habt ihr so ein bisschen unsere Use Cases gehört, ähm, also dass sich Container vor allem anbieten im Bereich CICD beim Testing und ähm, auch Container viele Dinge im Bereich Cloud Computing erst möglich gemacht haben.
2: Ja, das war's dann schon wieder heute mit der Episode von unserem Docker-Podcast. Wir bedanken uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffen, dass ihr beim nächsten Thema auch wieder dabei seid.
0: Ja, hat mir auch sehr viel Spaß
2: gemacht, Dennis. Bis dahin. Tschüss. Ciao.
1: So, das war's für heute. Wir hoffen, die heutige Folge hat euch gefallen und dass wir euch das Thema Docker und Containertechnologien ein bisschen näher bringen konnten. Weiterführende Links zur aktuellen Folge findet ihr in den Shownotes und wenn ihr euch für die wunderbare Welt der Softwareentwicklung interessiert, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert. Für unsere Folge am 3. März haben wir Thomas und einen ganz besonderen Gast für euch im Gepäck. Bis dahin eine gute Zeit. Bleibt gesund!